0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ hãi Làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ hãi Thì xin thưa là, là, là chẳng thế nào cả, cả thôi Chúng ta cứ làm thôi Thì bây giờ nếu nó tồn tại cái nỗi sợ hãi đấy Nhưng mà nếu như chúng ta thấy rằng là nỗi sợ hãi Mà nó lớn là bởi vì chúng ta cho phép nó được thống trị chúng ta còn nếu như chúng ta chỉ tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta thì nỗi sợ hãi dần dần nó cũng sẽ biến mất. Thì tuy nhiên trong cuộc sống thì nỗi sợ hãi nó nó ở nhiều dạng khác nhau. thì với cái danh sách của tôi lúc nãy làm bất chấp những cái điều đấy thì nỗi sợ hãi tất cả những cái đấy đều là nỗi sợ hãi ấy. sợ không có đủ sợ không đủ thông minh sợ à, phải tốt hơn sợ phải được sự cho phép vân vân thì tất cả những cái nỗi sợ đấy thì tôi đã gọi tên ra rồi. cho nên là mình cứ làm thôi. còn kệ nó, nó cứ tồn tại tức là gì ạ? gia đình mà có phản đối nhưng mà mình biết rõ cái mục tiêu của mình thì mình cứ làm hay là mình gặp thấy những cái những cái sự rủi ro Thế nhưng mà chúng ta có thể quản lý được nó hoặc là chúng ta có thể chấp nhận một phần của cái rủi ro đó thì cứ làm Bởi vì không có rủi ro thì không không thành công Thì tất cả những cái nỗi sợ đấy hoặc là chúng ta sợ là Cái người nhà của chúng ta là không còn yêu thương mình nữa thì mình cứ làm thôi Khi mà thành công thì nó sẽ là cái câu trả lời cho mình Thì đấy cũng là à, đấy cũng là cái câu trả lời à, cho các anh chị là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi? thì cứ làm thì chúng ta sẽ có cái kết quả và những cái kết quả nhỏ dần dần nó sẽ cổ vũ cho cái thành công của chúng ta và chúng ta sẽ quen dần đi và không sợ cái nỗi sợ nữa. Cháu đang học bán xe ô tô thì cháu nên đọc cuốn sách nào và học những khoa học nào? Thực ra mà nói rằng là cháu đang bán ô tô thì cuốn sách nào cháu cũng cần đọc và khóa học nào cháu cũng cần học. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì thực tế rằng là để chúng ta bán ô tô thì không phải là chúng ta học bán cái ô tô mà thực ra chúng ta học bán ô tô ở đây chúng ta phải là học cách nói chuyện với những người mua ô tô. Và chúng ta biết rằng là những người mua ô tô tùy thuộc cái ô tô, nhưng mà những người mua ô tô thì họ luôn có cái thu nhập cao hơn cái người trung bình trong xã hội của chúng ta. Họ có cái sự hiểu biết cao hơn cái hiểu biết trung bình về cơ bản nhé, không phải tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cần phải tương xứng, để bán được cái ô tô nào thì chúng ta cần phải tương xứng với cái ô tô đó. Tự ý tôi muốn nói đây là về cái trình độ nói chuyện, trình độ hiểu biết, cái văn hóa, cái sắc màu quần áo vất vạ vân vân thì thì nó sẽ là là phải tương ứng cho nên chúng ta phải học rất là nhiều thứ để có thể nói chuyện được với những người này. nên ở đây chúng ta hỏi là cụ thể cái khóa học nào. Thì tuy nhiên là nếu mà bạn bắt đầu bán ô tô thì kỹ năng đầu tiên bạn cần phải học đó là kỹ năng mà gọi là là hiểu thấu hiểu khách hàng. Thì có lẽ cái cuốn sách mà các anh chị nên mua là người bán hàng vĩ đại. Cái cuốn sách này nó cũ thôi nó cổ lắm, người bán hàng vĩ đại nhé Thì một cuốn sách đông đọc. Thưa thầy lần đầu tiên em may mắn được học thầy vô cùng biết ơn em thích chuỗi học tập nhưng lại chưa ghi kịp thầy có nhắc lại kí à nó là học tập tức là học tập thì cái khái niệm ở đây ở đây thứ nhất là học tập trọn đời tiếng anh nó là lifelong learning học tập trọn đời cái thứ hai là chúng ta phải hang ring around tức là chúng ta phải gần gũi chúng ta phải kê, kế cận những con người thành công mà đã đạt được những cái điều đó để chúng ta học từ họ và cái điều thứ ba là chúng ta phải follow những cái người thầy đặc biệt những người mà đặc biệt trong lĩnh vực truyền cảm hứng bởi vì những người này sẽ cho chúng ta những cái động lực Để chúng ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống Thì có ba cái ý vậy. Cô Thúy Hằng hỏi là làm thế nào để quản lý Thời gian, ưu tiên, làm những việc gì Thì đối với tôi thì có một số cái việc ưu tiên như sau Thì nó khác cái cuộc sống của anh chị Mỗi người nó sẽ khác nhau về tùy thuộc vào giai đoạn cuộc đời Và mục tiêu cuộc sống nó khác nhau cho nên cái time table của tôi nó sẽ khác anh chị. Cái việc quan trọng nhất của tôi là tập thể dục 19, từ 15 đến 19 tiếng tập một tuần Tức là một ngày trung bình Từ 2 đến 3 tiếng Cho nên là Đấy là cái khoảng thời gian quan trọng nhất của tôi tập thì nó sẽ từng bài có bài thì là tập 5 giờ sáng có bài thì tập xuyên đêm 10 giờ đêm bắt đầu Có đấy là những bài tập thể lực có những bài tập thì bài tập buổi trưa để lấy hứng lấy cái nắng buổi trưa Thì đấy là cái cái tên bộ nó được cố định cái lịch cố định thứ hai là các cái buổi đào tạo buổi online buổi tối như thế này Thì tôi có gần như là full tuần còn lại cái, cái thứ bảy chủ nhật hiện nay là đang rảnh thôi Còn lại thì là buổi tối nào cũng 9 giờ đến 10 giờ là có những cái lớp khác nhau buổi tối cho nên là cái ưu tiên thứ hai là buổi tối 9 giờ đến 10 giờ cái Công việc thứ ba mà tôi làm hàng ngày ấy, đấy là làm marketing Làm marketing và làm việc với nhóm marketing Thì tôi làm việc với nhóm marketing của tôi thì gần như là full time Tức là bất kể lúc nào mà tôi có cái ý tưởng thì tôi đều Nhả cái ý tưởng nó lên trên nhóm Rồi nhả cái ý tưởng nó lên trên à, Cái công cụ làm việc nhóm Đấy Thì khi mình có được những ý tưởng mình đưa lên như vậy thì thả, thì, thì Nhóm sẽ làm việc và sau đó thì chúng ta kiểm tra lại với nhau nên cái Công việc thứ ba quan trọng bên cạnh cái việc là tập thể dục giảng bài Công việc thứ ba của tôi là làm marketing Đối với tôi thì marketing là một công việc rất là quan trọng Bởi vì nó sẽ chiếm hầu hết cái khoảng thời gian còn lại trong ngày Đây là cái công việc mà nó đem lại khách hàng, đem lại tiền bạc của chúng ta đấy Làm sao để em tìm được mục tiêu trong cuộc đời của mình Thật ra đây là một câu hỏi dễ mà cũng là một câu hỏi khó Bởi vì thực ra là nếu là mục tiêu trong cuộc đời Thì tôi cho rằng là nếu mà anh đọc sách Thì anh đi tìm một cuốn sách này là rất dễ đọc Nếu bạn còn trẻ nhá dưới 25 tuổi bạn đọc cuốn sách này, này Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm của ông Kim Dung Chu Thì đây là một cuốn sách rất là hay nói về cái mục tiêu cuộc đời Và trong cuốn sách này nói mục tiêu cuộc đời rất đơn giản Tức là khi bạn còn trẻ Thì bạn cứ làm mọi thứ đi rồi bạn sẽ biết thực sự nó là thứ gì bạn cần Còn nếu mà sau này có điều kiện khi mà chúng ta gặp nhau tôi có học là lập trình vận mệnh Nó là năm ngày khác nhau liên tục khác nhau để mà tìm ra cái sứ mệnh cuộc đời Còn không thì bạn cứ tìm cái cuốn sách là Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm thì có thể đọc nó để có thể tham gia đặt những câu hỏi cho Phạm Thành Long về kinh doanh, bạn có thể đăng ký các khóa học theo đường link ở bên dưới của video này. Câu hỏi tiếp theo là tôi nói không được dấu hỏi và dấu ngã mà tôi là một leader. Thì tôi phải làm sao? Thì thế này các anh chị, cái việc nói ngọng ấy, ở đây chúng ta tức là nói không sõi, tức là nói ngọng dấu hỏi và dấu ngã này. Hay là chúng ta hỏi bị nhầm lẫn giữa I, IE và E, E, I, IE thì rất là nhiều người ví dụ như là thay vì nói mẹ chúng ta hay nói mẹ hay là chúng ta nói em thì chúng ta hay nói thành y em hay là l và n thầy long thì cứ nói thành thành long hay là lỏng thì nói thành lõng vân vân thì những cái, cái sai vùng miền này cái thứ nhất là thế này các anh chị cũng đừng có quá câu nệ cái chuyện là ngôn ngữ vùng miền bởi vì có rất là nhiều người làm lãnh đạo của chúng ta họ vẫn dùng cái ngôn nguyên cái ngôn ngữ vùng miền của họ bởi vì là cái thằng mà nói đúng là đúng ở cái ngôn ngữ của nó thôi còn nó sang cái ngôn ngữ của mình nó lại nói sai cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta cứ chấp nhận cái việc là ngôn ngữ của mình đi chúng ta tự hào về cái ngôn ngữ của mình còn tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn nói ngôn ngữ của họ cho họ dễ nghe thì chúng ta sẽ luyện tập thôi thì các anh chị sẽ nhớ rằng là không có gì là không có thể được thực ra các anh chị nói cái giọng vùng miền là do chúng ta sống cùng với những người vùng miền cho nên chúng ta luyện cái giọng đó từ bé thói quen rồi giờ chúng ta luyện lại coi như chúng ta là những đứa trẻ bắt đầu học từ đầu thì chúng ta, chúng ta nói lại và tôi cũng giống như các anh chị để một cái giọng tốt như ngày hôm nay thì cái cách đầu tiên đó là tôi nghe đài và tôi hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị cái cách mà tôi luyện giọng ở trên cái kênh youtube của tôi thì có cái bài luyện giọng đó ba phút thì tôi sẽ đọc sách thôi ví dụ như tôi sẽ nói nhanh đọc nhanh sau đó đọc chậm sau đó thì là đọc kéo dài đọc ea rồi đọc to đọc nhỏ ngày nào cũng luyện như vậy 10 phút thì giọng nó hay dần lên theo thời gian như vậy thì mọi thứ cũng lại là do học và do luyện tập thì cái, nếu mà anh chị ở đây bị cái giọng lờ hoặc là hỏi ngã thì mình cứ đọc mình luyện thôi sẽ dần dần nó sẽ quen câu hỏi là làm sao để xây dựng thành công một nhân hiệu trên internet thì đây là một câu hỏi dài nhưng mà trả lời ngắn ý, thì nó sẽ là hãy cứ làm những cái điều có ý nghĩa với mọi người thì mọi người sẽ yêu quý mình và sẽ lan tỏa cái giá trị của mình đi nó lại quay trở lại cái lý thuyết gieo hạt mà chúng ta đang bàn ở trong cái nhóm này câu hỏi tiếp theo của bạn là có lẽ sẽ là cái câu hỏi gần như là cuối cùng đây thầy cho em hỏi là tiền lương thấp đã nâng cao giá trị bản thân nhưng lương vẫn không cao để đảm bảo cơ sở vật chất thầy có chia sẻ trong trường hợp này nên làm thế nào em đã nghĩ đến việc kinh doanh online Ý của em muốn là tăng lương theo đúng giá trị của mình bỏ ra chân thành cảm ơn thầy Thế Thì để tăng lương ý, kỹ năng đầu tiên ý, đừng quan tâm đến lương Bởi vì thực ra lương thì nó chỉ tương ứng với các cái kỹ năng cơ bản của công việc đó Nhưng mà bởi muốn kiếm được tiền thì có hai cái kỹ năng bạn phải luyện Bất chấp những kỹ năng khác có hay không có Nhưng mà phải có hai cái kỹ năng quan trọng là kỹ năng marketing và kỹ năng bán hàng Chỉ khi nào bạn có hai kỹ năng này thì hãng bàn nói chuyện có tiền hay không còn không thì bạn sẽ là kỹ năng chuyên gia còn nếu mà đã xây dựng theo hướng là kỹ năng chuyên gia thì mình phải là thằng duy nhất có thể làm được cái điều đó thì lúc đó mình hãng bàn đến chuyện là lương cao gọi là nâng cao giá trị hay là lương cao cho nên trong cuộc sống này cái thứ nhất là bạn đi học marketing và bán hàng thì đôi khi những cái việc mình nó bình thường mình cũng có thể bán được cái giá bình thường nhưng mà nhờ có marketing và bán hàng thì mình có thể bán được cái giá tốt hơn ở đây là tôi nói là bán sức lao động hay bán trí tuệ của mình đấy. cho nên nếu mình vẫn không tự, mình khi mà mình mình nghĩ là mình giỏi mà mình vẫn chưa có lương cao thì thực ra là mình chưa giỏi thì cái giỏi ở đây ta phải nói rằng là một là phải cực giỏi trong cái nghề nghiệp của mình không có thằng nào thay thế được thì hãng bàn đến cái chuyện là lương cao cái việc thứ hai là nếu mà không thì mình phải học kinh doanh học cái marketing và cái thứ ba ở đây bạn nói rằng là em có nên làm kinh doanh online không thì chúng ta quay trở lại cái bài hôm nay chúng ta học là cái gì định làm thì làm Để đi chờ làm cái gì đấy cho nên nó đơn giản như vậy có hỏi là nhằng thì vẫn phải làm thế làm đi làm thì một là có tiền hai là có thêm bài học cho nên cứ làm thôi hỏi là nhằng vẫn phải làm nhá yeah. thầy cho em giới thiệu cho em sách về liên quan phát triển bản thân cuốn sách nào đối với tôi cũng quý cả đọc tất Đấy, cho nên là rồi mình sẽ tìm ra được những cái hay cái dở cuốn sách cái hay thì mình học cái gì nó hay dở là nó tùy thuộc vào người và cái hoàn cảnh đã là sách là đều quý cả thì xin thưa là cuốn sách nào mà bán được trên thị trường đều là sách hay cả bởi vì nó sẽ giúp ích cho người này mà có thể nó không giúp ích cho người khác cho nên đối với tôi là học theo cái cuốn sách là thế giới quả là rộng lớn nó có nhiều việc phải làm ấy là làm tất đi cái gì nó có ích thì làm tiếp cái gì không có ích thì bỏ Đấy thì trong cái cuốn sách cũng vậy thì các bạn có lên tiki xong rồi đó bạn bấm vào cái mục là sách phát triển của bản thân sau đó bạn sẽ có danh mục của những cuốn sách đó thì ít tiền thì mua vài cuốn về chơi đọc xong rồi mở rộng ra tiếp còn nhiều tiền thì cứ như tôi là thấy, thấy bìa sách nào đẹp mục lục đọc hay là tôi mua tất thì xong rồi tìm thấy một một cuốn sách nào hay là mua tất của các ông tác giả đấy cái quan điểm của tôi ở đây thì lại ngược lại với đa phần mọi người là tôi sẵn sàng mua sách trước khi mà tôi thực sự cần phải đọc nó cho nên là đôi khi mình cứ mua sách về nhà rồi tự nhiên đến một ngày mình sẽ phải đọc nó thì cuốn sách đọc tên ra thì nó hay với tôi thôi chứ chắc đã hay với bạn nhưng mà khi bạn hỏi là thưa thầy là cuốn sách nào hay với thầy thì tôi sẽ trả lời được chứ còn nếu mà cuốn sách hay thì tôi không biết thế thì tôi cũng xin chia sẻ là sách bản thân thì tôi thích tác giả là Robin Sama một cái luật sư và cũng là một con người thành công rất giống cuộc sống của ông trong cái cuốn sách của Robin Sama thì có một vài cuốn sách như là đời ngắn đừng ngủ dài à, vị tu sĩ ban chiếc xe Ferrari hay là ba người thầy vĩ đại à, đấy lãnh đạo không chức danh thì đấy là những cuốn sách của Robin Sama mà tôi rất là thích Ngoài ra sách phát triển bản, bản thân thì nó còn rất là nhiều nữa Cho nên là ở đây các anh chị cũng có thể là đọc mở rộng dần thêm theo thời gian Thì đấy là cuốn sách về phát triển bản thân Thầy cho em hỏi em đang sinh viên kinh doanh online Hiện tại em vừa học vừa bán thì nó nên tập trung vào một công việc không? Thì quan điểm của tôi là chúng ta phải phân bổ cái nguồn lực thời gian à, Nếu mà bạn định đi học thì học cho thật tốt Và nhưng mà trong cái quá trình học thì hãy coi cái việc kinh doanh là một cái việc luyện tập đừng lấy cái mục tiêu tiền bạc là mục tiêu chính, tức là cái mục tiêu tiền bạc đó là cái mục tiêu thưởng thêm vào cái quá trình đó thôi. Hãy coi cái thời gian làm việc thêm trong cái thời gian đi học là cái thời gian luyện tập. Coi như đó là một cái luyện tập để trải nghiệm cái kiến thức xem nó thực tiễn hay không. Và tất cả những người mà đang khi đang bạn hãy nhớ rằng là cái lúc mà mình đang là sinh viên mình kiếm tiền nó chả đáng bao nhiêu cho cuộc đời của mình đâu. Nhưng hãy dành cái thời gian đó coi như là một cái thời gian để luyện tập kỹ năng thì hơn là một thời gian để mà dùng để mà kiếm tiền. Cho nên là trong cái thời gian đó thì hãy tập trung vào việc uh, luyện tập, coi cái công việc kinh doanh đó như một trò chơi và luyện tập nó. Coi như một cái việc học tập, coi như một trò chơi thì bạn sẽ ít cái căng thẳng hơn về tiền bạc Và lúc đó thì bạn cũng sẽ thấy rằng là mình học được nhiều hơn trong cái chương trình này Và tất cả những cái trải nghiệm trong cái thời sinh viên mà khi bạn thực hành thực tế như vậy Thì nó rất có ích cho bạn Đặc biệt là những cái mối quan hệ Khi bạn đi làm kinh doanh như vậy bạn có thể có những cái mối quan hệ và có những cái con người rất là tuyệt vời Và có thể có những con người nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn sau này, cả cuộc đời của bạn sau này cũng giống như tôi và một số anh chị đây trong cái quá trình mình làm sinh viên mình thích đi thực tập mình đi làm công việc ấy mình gặp có những con người trong nghề nghiệp của mình họ dẫn dắt mình thì đấy chính là một cái bước đột phá trong cuộc đời cho nên là sinh viên đi làm tôi vẫn ủng hộ nhưng mà đừng lấy cái chuyện tiền bạc là quan trọng mà lấy cái trải nghiệm là quan trọng hơn. Thì giờ cảm ơn tất cả các anh chị và mong rằng là sẽ gặp gỡ các anh chị ở trong những cái chương trình tiếp theo của phạm thành long hãy theo dõi tôi trên kênh facebook, youtube, tiktok. Xin chào các anh chị và hi vọng có một cái điều kiện nào đó sẽ gặp lại nhau nữa. Cảm ơn tất cả các anh chị.